0: 大家好，我是今天的主播 Ariel。我们今天也是非常有幸请到了我们的对星座方面颇有学术研究的职业的占星师如
1: 家。大家好，呃，我是叫如家，也很高兴来参加
2: Ariel 的节目。我是今天的临时主播，我叫张浩。因为本着对星座非常感兴趣，所以今天非常荣幸的见到如家老师。
3: 那我就是一个旁边打酱油的嘉宾，我叫八戒啊。<笑><笑>偶尔会出点小声音出来
0: 。Oh, OK。那说到星座，其实我发现，就是我们身边的同龄人对这方面感兴趣的人非常非常的多。可以这么说，在现在大多数的八零九零后他们的观念中，星座可能更多的是一种话题，大家互相彼此了解，很容易打开话匣子的一个方向。但是，因为您是职业的占星师嘛，所以我想听一听对这方面可信度方面的一些了解。因为确实可以说，大家如果来聊星座这个话题的话，首先关注它的可信度的问题
1: 。这样说吧，一聊起占星学、星座，然后平时我们说说的那个星象呢，其实它是三个方面的话题。嗯，我们平时因为年轻的人比较容易聊到星座。可能跟这个成长经历有关，比如说动画片里面啊，嗯，圣、嗯、斗士星矢啊等等嗯，嗯，接触到。但是那个星座呢，就是我们平时说说的太阳星座、嗯。但是在星象里面呢，影响我们的不仅仅是太阳，还有月亮、金星、水星、火星，它都在不同的星座。嗯，所以说这个可信度呢，就可想而知了。我们平时都说、嗯、啊，你太阳是什么什么啊，比如说太阳白羊，你就很勇敢，嗯，很冒失，嗯，嗯呃、然后。你太阳是天蝎，大家会觉得哎呀，是不是要离你远一点点？这其实是娱乐化了把星座。从占星学的角度上来说的话，星座它是一个了解我们的工具，
0: 了解我们的工具，对，了解
1: 我们自己的一个工具。深度的理解呢，可能它是一面镜子，可以这样说吧。哦、oh. ，我们平时不是经常听天气预报吗？嗯，那么天气预报是影响我们身体这种感觉这种气候的，而星座呢，这种星象天象呢，它的那些行星的走向呢，它其实也是一个预报。占星学就是讲这个预报，然后影响我们的心智和意识的、哦
0: 。我们好像就感觉太阳、月亮、行星都可能离我们比较远，它的影响是从哪方面来说呢？嗯
1: 、打个简单的比方吧，你看像那些老农伯伯，他们每年都要种地吧，每年都要看天象吧，嗯、然后二十四节气里面也有每个气候该干嘛，嗯，其实都是受到我们天气的影响。然后还有一个女孩子的生理周期是受月亮影响的，我们其实也看不见，但是每个月它那个时间就是一个月亮的一个周期。还有鱼潮汐，那个潮汐潮落它产卵在海滩上来产卵，这个也是受到月亮的影响。嗯，那么其他的影响很多，但是它是一种我们说看不见的，我们摸不着的，但是对我们是有影响力的。
0: 确实，上次和八戒聊天的时候，他就说到一个比方，嗯，他就说，人一出生的时候就像一片空白的光盘，然后这
1: 个很形象
0: ，天地宇宙的能量就开始写入。我觉得这个听起来的人会觉得很有意思，但是细细一想，好像也觉得是那么回事儿。但是我想问，因为现在大多数搜索星座的信息，然后就可以发现，他老是喜欢把人。分类，因为他是星座嘛，十二个星座，然后不同的星座的人就什么样的性格，什么样的性格，就说的很偏具象化一些。那这些的话，我想说的是，他真的是这个样子的吗？性格方面的话，是一类人就是一种性格这样说吗
1: ？其实可以接着刚才八戒打的那个比方，他说的是一个光盘嘛，我们可以进一步的去想，它实际上是一个可读写的光盘。或者是人在他的先天属性当中有一个基础的一个属性，然后呢，因为天体在不断的变化，他这个基础属性会应对这个天体的属性会发生改变。我们说星体的周期就是不断的在读写，那么这个影响就是会有很大的变化。那么每个人性格可能他一阵子是这样的性格，过一段时间呢又是那样的性格，这也是受倾向的影响。针对不同的人，他表现出来的性格又不一样。比如说，对他妈妈，他是这样的一个想法，这样的一个表现形式；啊，对他的恋人，他又是一个状态。在不同的时间、不同的人、不同的场合，他的表现都不一样。但是，毕竟有一个先天的一个属性在那里
0: 。所以，星座相当于就是人先天的那种属性，是吗
1: ？综合的，有先天的一部分，然后天体场又在不断的变化，就像一个我们说硬盘和软盘之间这种关系一样的。
0: 可以说它是象征了一种起点，在那儿是吗、嗯
1: ？然后从那儿开始运动，嗯，就、嗯嗯嗯嗯、像我们每个人，我们到这个地球上来，我们都有一个协议，那个协议都是没有改的，嗯、就就有一些约定原则，那就是定死了的，就是你先天的一个性格、哦。但是呢，根据我们人生的这个经历，你这个怎么样去实现这个协议，你怎么走，它是可以去调整的。嗯
0: ，因为我发现。有网友有一个疑问，他就问星座对人性格方面的影响是不是决定性的
1: ？其实这还是跟刚才那个问题是一样的。对对,对这样啊，我用一个就是说很多人问的这个问题来来打个比方、嗯，就是有的人说星座决定了一个人的性格，那是不是宿命论呢？就是、说那已经决定了，我没办法改变了。然后还有另外一波人呢，就会认为。我不是很相信，我觉得这个人一下这样，一下那样，他肯定会在经常会变。那么他觉得应该由自己来决定自己的命运，那就是一种自由意志的说法。这两者呢，其实作为星座来说，它其实是比较科学的去理解的话，应该叫地图说。地图说的说法就是，每个人先天的他有一个协议也好，有一个地图也好，就是说我人生的旅程当中，他有一个固定的地图，就是我们先天的性格。比如说他是要到撒哈拉沙漠去的，你是要到埃及去，那么我可能就到日本走一趟。这个是我们先天的性格，但是怎么去走，这是由我们自己的自由意志决定的。但是那个地图并不代表你人生的旅程就是那样子的，那只不过是一个导游图。或你到那个撒哈拉沙漠你会遇到干旱，那么你如果了解你的星象或者你的星盘，那么你就知道哦，我要准备些什么，我怎么调整我的性格特质。然后你的旅程又不一样，那我的旅程是到日本去，那我的准备的东西又不同，我遇到的场景也不一样
0: 。您这说的好像就是预判那方面的功能，是吗
1: ？我说的就是先天的熟悉，它是很难的、很难的去改变的，是没办法去改变的。但是我们怎么样去顺应？我们是可以去调整自己的意识的，就是
0: 做出不同的选择。对
1: 对对，他告诉你，你今天出去，今天肯定是要刮风下雨的，暴风雪，那你就知道啊，那我就多穿一点。你不能去阻挡天气，现在不去刮风下雪，你没有办法
0: 。对，另一方面，可能就是这种运势和星座联系得非常紧密
1: ，非常紧密。其实它就像我们星期一、星期二、星期三、星期四。天体运转周期一样的，然后春夏秋冬是一样的道理
0: 。但是现在很多网页它都有一个星座的推送，嗯，比如说像新浪、QQ 也有，嗯，每天如果你关注了那个服务号的话，它就会给你推今天什么座运势怎么样、嗯，恋爱指数几颗星，嗯、然后工作、嗯、就是这些的话，它只是一个噱头，就是人们看看就过了，还是说真的有一定的指导意义？
1: 这些写这些星象的占星师呢，他们也是根据占星的理论来进行推理的。比如说每天的星象，呃，依据呢行星的周期，它是有一定的时间性。太阳我们都知道一个月一个星座，但是月亮呢是它两天都走一个星座，它都会变化，它最频繁。一般的就是说每日的运势，它就会主要是主打月亮的。但是月亮的走向，它只是一个最基本的。但是每个人的它的配置不同，它的星盘都不一样。那个月亮走到你的星盘上，对你的人生的影响是什么？那每个人都不同。但是它只能说大的哦，今天都会刮风下雨，今天的天气是这样的。但是每个人他是对他的影响是什么样的有的人一点感觉没有，有的人他心情也很好，有的人该出去也出去，不影响。但是具体到每个人的话，那太多了
0: 。然后就是。很多很多的人关注星座的这方面，嗯，可能我看到的百分之八十都是跟恋爱相关的，嗯，很多问题就是如何追一个摩羯座的女生，然后天蝎座的男生真的怎么怎么样吗？就是还是
2: 性格的一个匹配，嗯、对，能不能合上拍？一般网上都会为一些，像微博上面有很多公众的一些号或者是一些那个自媒体号，做那个每个星座或一个月一个月的轮。这个星座有哪些特性？它适合哪些星座？我觉得一方面有一点规定死了一个框框，对、嗯、这个星座跟这个星座契合度会最好，他们俩会适合做朋友。这个星座两个天生也许不合、嗯，然后告诉你们这些、嗯，我觉得有一点贴标签的感觉。对，就是我之前
0: 说的，他就觉得这个星座就是这样的性格。然后就举很多的形容词，然后性格，但是像你说的，每一个人他大方向是这个，但是小细节还是会改变嘛。嗯
1: 、所以我觉得这就是为什
0: 么网上很多人不相信星座的原因，就是因为他太泛了
1: 。嗯，是这样，因为一般讲匹配的话都会讲太阳。其实我们生下来在刻录那张盘上面的话，它除了太阳之外，其实是其他行星的星座都在里面，比如说月亮。是摩羯座，啊，太阳是白羊座，然后还有金星、火星等等。如果说是情感方面的话，嗯，更多的其实主导人的，他不仅仅是太阳，他更重要的是他的金星，就是你的金星在哪个位置，对你未来对这个人的价值判断，对你的这种爱情的那种渴望的需求是起一个很重要的作用。另外呢，又分男女不同。男生呢，可能金星更重要；而、啊、女生呢，火星也很重要。你平时只用一个太阳星座来判断这个人是不是很合，那就很狭隘。嗯。然后，因为一般的我们说网站也好，或者是一些媒体也好啊，它上面写到的某个人某个人相配，它是按照一个基本的框架，比如说火象、风相、水相、土象。那么相近的这种属性的星座，他们就会很配。匹配度更高比如说天蝎跟巨蟹跟双鱼，他们形成一个三角形，他们比较合，因为都是水象的，水跟水之间很容易交流。土象的处女、金牛、摩羯，他们容易谈得来。然后火象的就是射手、白羊、狮子。另外一个，另外就是一个风向：水瓶、双子、天秤。嗯。首先，他们属性相同，肯定就容易谈得来。这其实跟中国的五行和我们平时的你属什么属什么属相
0: 啊、哦，生肖，
1: 对对对。我五行属水，但是五行什么的和星座他们是相关的吗？还是说是分开的？其实,其实这个概念其实跟星座里面应该是同样的一个原理。就说你说你属什么属什么属五行属这个属相，但是是什么嗯、呃、属、呃、那个五行更适合你？其实要综合判断，这一说的比较复杂，就是中国的四足八字里面，他要看你的五行的化合，就是整个你的八字，他们之间的交流，最后得出的一个结论。你虽然是属水，那么金是不是很生你啊？土是不是很抽你啊？应该用什么颜色呀、啊？等等，这个要综合的看，而不是单一就是我是水，那肯定水生木啊，把木好，然后金好，不能简单的这样子看，它一定是综合的。就像我们看。嗯，西方的占星学的星盘一样的，不能仅仅凭一个太阳就把所有的就认为那就是这样的，就按照我们平时说的太阳的那种娱乐化的星座，调侃一下可以。如果真正的要去嗯，做一个人生啊，或者是你的方面的一些指导，就是指導啊、哎，我觉得那应该还是慎重。嗯，还是要去全面的对对对，全面,的了,解全面
3: 的了解。嗯，网络上面是因为传播的需要，它必须要简单。太复杂了，别人听太多了
2: 。之前第一次有个朋友跟我讲过那个星座，十二星座是黄道十二星座吗
1: ？宫位是什
2: 么、嗯？不是很理解。啊、嗯。宫
1: 位，打个比方，就是刚才不是说的刻了一个盘吗、嗯？我们出生的时候，所有的天体、行星都在天上，那么当时呢，就在你出生那一刻就拍了一张照片，就在一张原图上面了，那就是我们平常说的星盘，同时又把它分成十二块。就像我们披萨饼一样的分成十二块，每一块就叫一个宫位，那么每一块它就代表我们生命当中的某一个领域，比如一宫代表我们的自我，我们的身体，然后我们对外的这种交流的形象，二宫代表什么什么，三宫四宫五宫六宫十二宫，它正好是人生的一个一个走向一个旅程，最后走到十二宫的时候，就像我们又回到妈妈的呃子宫里面。然后又重新进行进化，到了一宫我们又出来了，二宫呢就形成了是我们的一个价值，我们会去触摸我们的身体，所以二宫一般代表财产。有人说：“哎呀，看他会不会赚钱，或者是赚钱的运势好不好？那就看行星是不是走他的二宫，对他二宫有什么影响。”所以很多的推论都是这样过来的，顺着走三宫，比如说兄弟姐妹啊，我们短期旅行啊、交流啊，都在这个宫位。再往后面的时候就是四宫，那个时候就像我们长大了，哎，除了我们身边的兄弟姐妹之外，周边的环境之外，我们还有父母，还有我们这个房子、这个家，然后我们的居家环境内在的安全都在四宫，比如说房地产也在四宫，那么木星到了房地产的这个宫位，那可能你就这个时候很适合去买房。再往后面，除了我们知道父母之后，我们就知道，哎，我们需要去创造。我喜欢娱乐，我发现这个自我、我的我的这种感觉存在了，那么我们就去恋爱呀，呃，娱乐呀，然后去发挥我们的个人才艺呀，等等呀。它就是五功，比如说五功也是四座的宫位，就是很戏剧化的宫位。再过去就是六宫，就是身体健康、工作的工位了。这一二三四五六都在球体的下面，都代表我们个人的一部分。然后上面的一部分就是对外的宫位，就是我们对外的交流。比如说第七宫就是婚姻宫，我们谈恋爱、长期的这种伴侣关系都在这个宫位。再往后面就是疾病、死亡、心理的宫位，因为我们除了跟对方去交流的时候，我们发现别人跟我们不一样，我们发现了自己的缺点或者别人的缺点，都是一种自我了解。然后再到第九宫。第九宫就是我们除了发现自己的问题之外，我们要扩展我们的这种意识，我们要到远方去旅行，进行深入的学习、高等的教育。比如说九宫强的人，外语很好，经常跟国外有很多的交流，然后对信仰、对宗教很感兴趣。然后再完了之后，人生又走到一个，我们要发现了更深度的智慧之后，我们就要去建立我们自己的个人的社会角色、社会形象，那就是我们的事业。第十宫，第十宫跟我们的第四宫，刚才的家庭宫，正好是一百八十度对立的。等我们建立了自己的事业之后，我们就会扩大我们的视野，接触到很多的行业团体，这个就是我们的朋友宫位，发现了更大的一个一个蓝图，一个目标。这个时候，我们社会的这个角色好像就完成了，最后回归到十二宫，我们发现了哦，我们要去进一步继续进化的。这个就回到了妈妈的子宫里面，重新进行进化，就是十二宫。比如说，呃，酗酒啊，灵性的成长啊，然后一些心理方面的治疗、啊、都在这个宫位里面，包括一些慈善呐、啊、等等，都由这个宫位来守护或者来掌握。然后又回到第一宫，又是自我，我们又出生了。一宫到十二宫就是不断的在循环，还挺有意思。
2: 嗯，但是那个回炉重造，现在我会理解为回炉重造，就是一直到十二宫。嗯嗯就相当于，
1: 我觉得像一到三，我就像是医生，走完了，
2: 到最后，我是自动觉得，还是我是说
1: 的是一个比方,比方，实际上我们就像一个披萨饼，胡椒面、葱、姜、油、蒜都撒在上面，其实就是不同的行星给到你的影响，你的每一个领域都在运作，每块饼上面都有那些你要吃的那些内容都在里面。
0: 我有一个问题，比如说一个人他是很大了，然后在向您咨询一些运势的请教，那他因为你也说行星是不停的在变的嘛，然后他可能对他人现在变成这个样子会有一定的影响，那你在推断他的运势的时候，你会真的去往前看看看看看，那不是特别的麻烦吗？嗯，还是说只看他现在的什么行星的运势？嗯
1: ，是这样的，我做这个咨询是根据每个人他自己的一个心理的一个需要。有些人他没有到这个时间去了解自己的时候，你去跟他说他听不进去的。嗯，从星盘上也看得到，他还没到这个时间点。就像为什么会这段时间大家对星座都很感兴趣，然后二零零零年这个大的时代发展，为什么互联网这么大的一个推进、一个扩张，这个也是跟天体的走势有关系。因为太阳进入了水平时代，所以从二零零零年之后一直是这样一个推进。那么你刚才其实说到每个个人的情况来说的话，怎么样去把它后面的我们说它的预报给到它，是个完全可以给到它的，比如说。明年后年，这其实跟星体的周期是一样的。比如说木星吧，它一年就走一个宫位，就影响一年的时间，就跟我们平时说的，哎，今年属什么，明年属什么是一样的。在中国它叫太岁星，或者是叫岁星。那西方它叫木星，木星现在是在天秤座，那么天秤座的宝宝们应该都比较幸运，因为十二年才走到他这个地方来。我们也把它叫幸运星，他一直会这样往后面走的，会影响他生命当中的每一个领域。那么其他的人呢，他就是影响的其他方面。啊，结合他的星盘看，影响其他方面。然后还有其他的信息，比如说土星现在是在射手座，他们就觉得压力比较大。到了今年年底，他又换了一个另外一个星座了。好，那么就可以知道这些人他后面会遇到一些什么。就说每个星体它有自己的周期。太阳一年一个月都会有走向，然后木星一年又有一个星座，土星两三年，啊，天王星七年，啊，海王星十几年，冥王星也是十几年。那么这个大的运势是很清楚的，呃、啊，如现在天王星在白羊座，二零零零年它都进来了，它意味着什么呢？意味着很多人都希望独立、自由、创造、创业、变革，到一八年它会换到另外一个星座里面去。它会到金牛座，那个时候就是另外一个状态。所以说，为什么这么多年的那种创业热潮这么红火，这个跟天体也有关系。就像太阳，如果它的运动非常强烈，比如说太阳黑子等等运动，这个在天文学上可以观察得到。那么地面上的，从人类历史上面角度上来说，那个战争爆发了就多
0: 。哇，那它其实并不仅仅是我们个人来看。可能会有什么影响？它其实就是一个非常广大的一个概念了。给我的印象
1: ，嗯、它一定是互动的。天体对我们的身体有影响，其实我们的意识对我们的生活、对我们的行为、对周边的环境也是有影响的。对，就像一方水土一方人啦、啊，然后还有的地方生产的什么土特产，然后那边人的一些性格特质，其实跟他们当时的地域环境和气候都是相关的。为什么北方人是那样的性格，南方人是这样的性格？这其实跟非常的有意思。嗯，这都是有连接的
2: 。努力这个东西被人好理解，嗯、命数这个东西，有人信，有的人不信。我有时候觉得，这个东西有时候不是像别人说那种迷信的东西，它有时候就是有一些你无法解释的一些现象，或者是你无法弄通的一个东西
0: 。我听了你的话，我觉得是这样，命数就是。是从星座看出来的一些东西，它可能是你本身的一种特质，但是你不知道你会遇到什么，嗯，就是你不知道你做出的选择。我觉得那方面可能就是努力的成分
3: 。我们人就像牵线木偶，我们以为我们的思想、我们的言行、我们所发生的这个事情是由我们来主导的。但是呢，往往这就像一个很高明的一个编剧一样，他会在电影的最后会告诉我们，我们一开始所认为的那个坏人他不是坏人，一开始所认为的那个好人他也不不一定是好人。所以，星座这个东西呢，它就是像我们人生的一个剧本，就像前面儒家老师他说，我们每一个人出生他有一个意图，我们一出生的话，我们的一个基本的命运的一个方向，达到这个目标的手段，都已经其实有一个初步的设定。我们的人生很像一个大的一个游戏，那么这个星座就是我们的一个参数设定。我们通过看星盘，我们可以了解到我们的这个有哪些特别的一个参数。一个人性命或者不性命，它不是个绝对的一个事情。这个命运它有一个大的框架，然后呢，里面有小有小的这个空间允许我们去发挥。我们如果说是用一个成语的话，叫顺势而为。嗯。这个势就是不可逆转的地方，但是如果你能够顺应你的命运。就会有一种事半功倍的一个效果，但如果你你不去研究你的命运，然后你去非要按照自己的来，可能很多人他一生和命运抗争，最后到死的那一刻，他发现其实顺命就好了。当然，这个世界的一个精彩的地方就在于宿命论者和这种无神论者他的一种争论，然后让这个人类文明，让人类的一个自我认知，然后不断的去向前发展。任何一个观点，他都不可能占一个绝对主导的一个地位。所以我们往往是要折中去看问题。我是各持一半，宿命论和个人自由意志是各持一半。你的个人意志要符合于，就像我们在这个国家的一个社会当中，我们的行为要符合法律的这个框架，然后在这个法律的框架里面去运作，会获得最大的自由。但是如果你要跳离这个法律的框架去行使你的个人的一个自由意志的话，那是绝对不允许的。那从天道来讲也是的，天道有一个大的意志，我们个人的意志要符合于这个天道的一个意志，然后会在这个里面会获得一个最大的自由
0: 。儒家也是研究星座这么多年，就是不知道有没有让你印象特别深刻的事情
1: ？那个就太多了，印象深刻的首先是自己哈、啊，因为肯定是对这个感兴趣，需要了解自己才去。接触星座的，
0: 有接触慢慢变成了着迷，然后再去真的去研究,研究。
1: 哎，这个其实跟我的工作有关系，因为做人力资源嘛，啊，经常招聘嘛，然后了解这个人怎么样发挥他的最佳特长，把他用在最合适的岗位上。招聘的很多，然后就觉得我怎么样很快的去了解这个人呢？减少我们的招聘成本，也让这个人很愉快的为企业创造最大价值。这不就是 HR 的一个职责？这样呢，就喜欢研究，因为这个其实跟我自己的个人的配置、星盘配置也是有关的。我上升是处女，又是木星和上升，这也是跟自己星座有关系。这是后来了解了之后才知道，之前也不明白为什么啊、哦，我的人生是这样的，有很多疑惑嘛。也研究一些丝珠啊、八字啊、紫微斗数啊这些东西，就是西方的、呃东方的都看。
0: 我听过很多人讲上升、嗯，这个到底是一个什么意思呀？嗯
1: ，这个可以普及一下啊。太阳星座就是我们平时所说的，你跟你的出生时间对应的那个时间点，网上都可以查得到的。那个是代表我们要去实现的人生的目标。嗯。月亮星座就代表我们的情感。然后上升是什么呢？上升是我们要去实现这个目标的一个方式，就是我们怎么样去跟外界互动。你给别人第一印象是什么？就是我们要去实现太阳的这个方式，就是我们的上升星座。而上升星座在看运势的过程当中，其实它比我们的太阳星座更重要。占星学为什么现在大家都会去关注？其实跟大的走向、天体的运势也是有关的。一个首先是太阳在水平时代，水平跟占星是连接非常紧的。占星学其实在水平的领域里面。然后跟天王星也很相关，就是变革的。呃，其实国内也有很多占星学的资料，但是大家一直认为它是伪科学，认为那个都是娱乐化的东西，都是不可信的东西，认为是迷信的东西，所以没有得到一个很正式的一个研究和发展
0: 。我觉得还有一点就是，可能是信息来源的渠道吧。我觉得是需要一个渠道的
1: 建立。我们说学科的分支上来说，我们这样可以往前推。那么占星学其实是最古老的心理学，而我们说说的中医也好，还有一些自然医学也好，其实是最古老的医学。然后我们现在说说的化学是最古老的炼金术，后面我们发展的什么数学等等，还比占星学还晚。为什么有数学？是因为人要数天上的星星，要看天体对人的影响，要去测量它的导引。这样慢慢慢慢就形成了数学。其实现在去考察古老的占星的源头，可以说是不是人类文明所传播下来的，它是更高等的文明遗留下来的。就像我们的易经、八卦，但是我们没办法去追溯到底是从什么地方传下来的呢？因为我们现在更多的是要科学的去证明，要有科学依据。要反复证明这些是正确的。我相信后面以后，如果这个数据慢慢的积累的多了，然后一定会有这样的一些研究机构，用星体的星象再去帮助更多人。其实现在已经有很多这样的机构在进行这样的工作了
0: 。确实，我也是可以说是对这方面感兴趣，但是真的是自己没有了
1: 解过。嗯，嗯一般就是聊聊天啊、哦，你是什么星座的或者怎么样，就是调侃一下。那个就是一个娱乐，我们叫娱乐占星，其实也很有趣。嗯，不去执着于它，嗯，就可以。它就是在一个占星学的一个外围，我们把占星学放在这个中间，这是它的核心。那么娱乐占星就在它的最外面一圈，然后中间这一圈就是应该叫占星学的研究。他们可能对很多的我们身体健康各个方面都有指导意义。那么，其实占星学的核心，它最终的理念是帮助我们认知自己，怎么去完善自己，很好的顺其自然的快乐去体验生命，这才是它的核心意义。外面的娱乐占星的内容就已经就是偏倒了，它是离这个核心很远的。比如天蝎座，别人就就觉得老黑天蝎座，然后就黑那个处女座。其实天蝎是非常优秀的星座，处女座也是。的。所以说是一个非常会净化自己的星座。每个人他都有每个星座的特质。他是太阳是天蝎座，那可能我的冥王是天蝎座，因为星星都在那，你不可能少一个星座呀。所以那个那个我们说的那个披萨饼，我们各个星星就分布在那个地方。最终我们要走向那个终点，我们要平衡，我们不要偏颇到每个啊、哦、天蝎座的人我们就不跟他交往。实际上我们自己每个人都有天蝎特质。我们每个人都有白羊，三个星座一个都不少
0: 。只是看多或少
1: 。嗯，只是因为当时刻入的时候，我们每个人都有倾向性。哦，我是这样一个身体，你是这样一个皮肤，他是这样一个身材，这就是先天的东西。我们就顺应他，最后做到一个就是人格的一个完整、嗯，这才是一个占星学的它的一个意义。感觉今天学到了很多，了解颇
0: 丰
2: 。嗯
1: ，入门式的了解。其实这些在占星学里面都是比较简单的内容
2: 。身边很少就是有那种专业人士去知道这个，就是罗盘什么那些不会听说过，但是都没有接触过。有机会就是都是没有一个很好的一个途径。就是没有现在其实太神秘了，嗯、
1: 呃，其实倒是可以，比如说点心啊，比如说我们解盘也可以做这样的一个谈话。其实做咨询其实也是一种疗愈，他会他会把过去的经历讲给你，然后。你可以通过金牌互动的过程当中，发现哦，他生命当中是这样的一个配置，他遇到这样的情况，然后实际上星图是可以给我们答案的，他可以告诉他可以通过什么渠道去解决这个问题，但是人往往因为受自己的观念或者思维定势的影响，他不知道，他就堵在那了，或者做了错误的判断，或者是做了一些错误的事情，错过了一些机会，就很纠结。一般来做这样的咨询的人，其实都是遇到了这样的一些问题。沟通的沟通当中，实际上也是一个抒发或者是释放他情绪的一个过程
0: 。很多人遇到事情的时候，会直接去看一下别人是怎么做的，嗯、但是很多时候发现，虽然大家都差不多，但是并不
1: 能解决这件事情。这个话可以提升到一个比较大的高度啊，就是老子说的“道”。他说：“道格道，非常道；名可名，非常名。实际这个道是指我们每个人自己的体验，别人说的或者是他走过的，并不一定能够代表是你会这个样子。我们往往就是活在别人的意见里面，活在别人的感觉里面，或者别人的期待里面，更多的就不知道自己该干嘛了。时间长了之后，就形成习惯，就不知不觉的哦，活了好几年，好像不是为自己活的。很多人都会有这种体会
0: 。觉得这个真的是那种一对一的会。”
2: 深入，很深入，嗯、深入一些。对对对，很详细。我想去多了解
0: 。其实我还是不知道上升是什么，就是它是可以,可以查一下，根据
1: 时间来查的，还是你的出生的年月日阳历的，然后出生的时间具体的时刻，比如说你早上十点十分，最好是精确到十五分钟以内，如果在四分钟以内是更好，这、就是因为太阳的走向它是四分钟就有误差的啊，嗯每个度数都是都是不一样的，然后再是你的出生的地点，这样就可以排一个盘，就知道你的上升是在哪里。就是你出生的那个时候，东方,方太阳升起的那个方向那个点，就是你的上升星座。其实它不是一个星座，它是一个点位，这个点位也决定了你的天顶，决定了你的下降。
0: 就是星座和
1: 上升，这就是相当于我们刚刚说的一个基本的属性。嗯，是的。星座的这些我们叫要素，刚才问了宫位，这是星座当中的要素，就是我们的十二个生命领域。然后我说的那些呃行星，嗯，刻录的，嗯，轨迹那些行星，我们说十大行星，那个就是对我们的呃身体的势能的影响。然后星座呢，它是也是围在我们天体里面的，正好十二个位置。嗯，我们每个行星落在哪个点，立体的看它是一个球体的。呃，平面的看就是一个星盘，它投射的位置，然后就用一张照片
0: 把它拍上去了，就是星盘。比如说，现在十二星座有
1: 一个怎么样的基本运势？呃，你看啊，我们就说说现在的这个气象吧。今天是二月十三号，十三号啊，二月十三号那就刚刚过十五，对，正月十五，就是正月十五，就是满月，对，满月在你星象里面也是很重要的位置。还有一个初一，就是新月，也是一个比较重要的位置。它是指的什么？太阳跟月亮之间的角度。嗯，你看新月的时候，就是一个月牙在那儿，它代表呢，就是一个新的开始。满月呢，就是一个圆圆的月亮，因为太阳离它很远，那么月亮对我们的影响是最强的，那、呃、代表很圆满，其实也代表一件事情的结束。在满月之后的这个阶段，就是我们现在这个阶段，很适合的是把很多事情去理清楚，好多事情去结束了。你去酝酿新的东西，等新月的时候再开始一个新的一个项目是比较合适的。这就是我们现在这个处境。然后目前，水瓶，太阳在水瓶座，是这样的。你看太阳在水瓶座是很适合谈星座的话题的。然后我不知道月亮是现在
0: ,在太阳在水瓶座是看什么呢？
1: 是看各个星座。现在是二十三号嘛号对？对，是太阳在水瓶座。到了二十号，就太阳就进入双鱼座了。他每个月就进入一个星座，这就是我们的生日的星座的来历。比如说他是白羊座，你是，呃，三月还是四月？四月二号。四月二号、嗯，你看四月二号就到白羊了，<笑>到了五月份就到金牛了，好，再到六月份就到双子，七八月份就是巨蟹、狮子，然后在九月份是处女，十月份是天秤，十一月份是天蝎，十二月份射手，然后一月份摩羯，二月份又是水瓶。对每个月一个，这个很好记。然后现在太阳是在水瓶座，那水瓶座影响我们什么呢？我们会有很多的创新，我们很想去变革。每年的年头，太阳占水平，其实也代表我们对新的一年的一个重新的一个计划。嗯，并且也会跟很多的朋友去接触。嗯，新年一年开始，嗯、真的
0: 是这个样子。因为我们放寒假的时候、嗯，很多朋友就聚在一起，很多很长时间没有见的。就是又相聚、嗯，然后开学了又见
1: 到一个月之前的同学，嗯，然后你看马上三月四号，金星要开始逆行，逆行，嗯，金星逆行就是它会相对停滞的一个状态，就像我们同时开车，一个慢了，就好像要再往后退一样的，就这个意思。那、嗯、么、嗯、它对我们的影响就是我们可能在。过去的关系上会重新去梳理情感的关系啊，合作的关系啊等等。过去的恋人会来找你啊，过去追你的人现在想跟你修复关系呢，或者你也想起过去的男朋友、女朋友呀，等等。三月四号到四月十五号这段时间，<笑>还没
0: 有开始
1: 。还有一个就是刚刚过的，你看十一号有一个月食，有个十相是在水瓶座的，那么十相其实会影响。大概半年到一年的时间，这个要看你的星盘，它这个时相发生在你的星盘的哪个位置，就影响你哪个生活主题。四、嗯、月份，嗯，我们今天四月份，嗯，又遇到水星逆行
0: 。四月份水星逆行。对，
1: 四月十号开始水星又逆行，啊、嗯，然后现在目前我们所处这个阶段是二月六号木星逆行
0: ，听到这个逆行,到月逆行感觉就不太
1: 好。其实这就是娱乐占星的误导。嗯，你们要听职业专业餐饮师对逆行的解读。逆行是什么呢？平时所说的逆行是水星逆行，水星一般一年有四次的逆行，它大,大概逆行就是半个月到二十天的左右。其实水星逆行它的影响是影响到我们生活非常紧密的，比如说手机摔了、误车、东西坏了、买一个电器结果出问题，然后就是什么东西给丢了，就跟沟通交流相关的，因为水星主管这些。但是这个时间呢，他这个时候就告诉你，你要停下来，你要想一想，你要把你有些没梳理清楚的东西重新梳理一下。这个时候呢，我们就很适合，比如说过去的文案没做好的，我现在把它重新弄一遍，把过去的没有完成的东西重新去完成。然后家里很乱的地方，去清理一下，把该扔的东西扔掉，做一做清洁。它就是让你把你的思维里面的一些定式，要去把它拎出来，把它抛掉。这就是水星逆行应该给到我们。帮助的地方，那那个时候就不适合去什么买电器呀，或者是你你要出去玩啊，其实那个时间就不是很适合，就会经常会遇到障碍，因为他那个时候其实是让你来梳理你的思维的。逆行的时候我们就干逆行的活，嗯，我们不要对抗，跟着对抗。像外面，本来我今天就不想出去，嗯、呃，今天心情不好，今天身体也不舒服，但是我今天必须有一个事情要要得出去，然后突然。有这个念头，就外面又刮风下雨了。其实这个时候你就不要硬着来，你就顺应。那我就把这个事情放一放。我们要善用逆行。其实逆行我们可以有专题，可以专门讲逆行
0: 。那像我们最近有没有你觉得运势特别好的星座
1: ？运势特别好的，今年应该是天秤，然后上升天秤。上升天秤。嗯、他们在十二年当中。完成了一个轮回，现在走到一个新的一个起点，是比较不错的
0: 。为什么天秤座运势好呢
1: ？因为木星在他这个位置
0: 。哦、懂吗？就是十二。就是一个幸
1: 运星在那个位置，但是我们也不要去偏薄的去看这个幸运星。不去强求。呃，我们应该就是客观的，同时呢，也代表他会能量扩张，会自以为是，会能叫情绪爆棚、自我膨胀。这个时候就应该有好的运势，尽量的去接应好的运势啊。然后会有很多的，比如说贵人帮助他呀，有很多的机会呀。他是整体的，嗯。到了下半年，天蝎就要好一些，因为转向天蝎了。十、呃、月十号，我们这里有一位天蝎，他好天蝎啊。对，很天蝎，天蝎很专注。
2: 这两个老师什么星座？就
1: 是想问一下，我是摩羯。摩羯。嗯巨蟹,巨蟹
3: ，巨蟹，月亮天蝎
1: ，我月亮是水瓶
3: ，我都是水象
1: ，他是水象，他是水象他
3: 是，他的土象和风象
1: ，啊，对，我上升是处女，他上升射手
3: ，积极乐观，追求真理
1: ，我会居高临下，
3: 哎
2: 呀，有哦，<笑>有哦，<笑><笑>有哦<笑>
0: <笑>那我们今天的聊天就搞一段落了。嗯，确实收获了不少，就是，那样就好。不管是作为兴趣方面也好，还是真的是想关注、想了解这个方面，我觉得今天都是有所收获的，我觉得很感谢，
1: 也很感谢你给我这个机会呀、啊。